0: Transplante de tejido óseo Es una cirugía para colocar un hueso nuevo o sustituto óseo dentro de los espacios ubicados alrededor de un hueso roto o de defectos óseos. Los injertos óseos tienen dos funciones principales. La osteogénesis, que es la síntesis de hueso nuevo a partir de las células del receptor o bien del injerto. Otra forma de llegar a la osteogénesis es la osteoconducción, que se define como la producción de hueso a partir de las células mesequimales primitivas diferenciadas hacia los osteoblastos y presentes en los tejidos que rodean el injerto. La osteoinducción describe un proceso de crecimiento de capilares, tejido perivascular y células osteoprogenitoras, desde los tejidos blandos circundantes del huésped hasta el injerto. De esta forma el injerto funcionaría como un andamio o soporte físico sobre el que se forma un hueso. Existen dos tipos de aloinjerto óseo. El primero es el hueso esponjoso. Fundamentalmente se obtiene de donantes vivos o de cadáver. Se emplean generalmente para rellenar cavidades, por lo que no suelen requerir osteosíntesis, Por lo tanto, la incorporación es más sencilla y no suele provocar problemas infecciosos. El otro es el hueso cortical. ¿Se obtiene solo de donantes de cadáver? La estabilización del injerto debe ser lo suficientemente seguro como para permitir su consolidación. A nivel dificiario, la consolidación es más lenta y dificultosa. La consolidación de un injerto está influenciada por tres factores y uno de ellos es la quimioterapia sistémica, la radioterapia externa y la edad del receptor. Si un paciente reúne estos tres determinantes, tiene altas probabilidades de, de presentar una sedoartrosis. Generalmente se utilizan los injertos en el acetábulo. Son triturados en el defecto parciales, en láminas para cerrar la pared posterior o defectos de trasfondo acetabular, en empalizada o en bloques en efectos cementarios o combinados o en bloques atornillados en grandes pérdidas combinadas. Otro es en el fémur, triturados en defectos intraluminales y en empalizada en lesiones estructurales no circunferenciales. Existen tres tipos de injerto y uno de ellos es el autoinjerto. El injerto ocioautólogo o autogena consiste en la utilización de hueso obtenido a partir de un mismo individuo a recibir el injerto. Puede ser cosechado de los huesos no esenciales como la cresta la barbilla, el peroné, las costillas e incluso la mandíbula del cráneo. Otro injerto óseo requiere un suministro de sangre en el sitio trasplantado. Para estos tipos de injerto, la extracción de la parte del periósteo y los vasos se acompañan de sangre junto con el hueso del donante. A este tipo de injerto se le conoce como injerto de hueso vital. Otro tipo de injerto es el aloinjerto. El aloinjerto óseo, como el hueso autogena, se deriva de los seres humanos. La diferencia es que el injerto se obtiene de otra persona. El aloinjerto óseo se toma de cadáveres que han donado sus huesos o de un banco de huesos. Hay tres tipos de injerto de hueso disponible. Uno es el hueso fresco congelado, el otro es el freeze secado lo injerto óseo y el tercero es un hueso oleofilizado desmineralizado. El último tipo de injerto es el injerto aloplástico. Los injertos aloplásticos pueden estar hechos de hidroxilapatita, es un componente principal del hueso, o bien de carbonato de calcio. Este último empieza a disminuir su uso, ya que es realmente reabsorbible en corto tiempo, lo que hace más fácil que el, hue que el hueso se rompa nuevamente. Por, por último se utiliza el fosfato tricálcico que ahora se utiliza en combinación con la hidroxilapatita, con este dar un efecto osteoconductivo y de reabsorción. Su procedimiento... Depende del lugar donde el injerto óseo se necesite. Un médico diferente puede ser solicitado para realizar este tipo de cirugía. Los médicos que realizan este procedimiento de injerto óseo son cirujanos ortopédicos, cirujanos cráneocefales, neurocirujanos, cirujanos maxilofaciales, periodoncistas e implantólogos. Los riesgos, existen riesgos y los riesgos de la anestesia y de la, cirugía, de la cirugía en general incluyen reacciones a los medicamentos, problemas respiratorios, sangrado, coágulos de sangre, infección, dolor en el lugar donde se extrajo el hueso, lesión de los nervios alrededor del área del injerto, rigidez de la zona, meralgia parestésica, Lesión del nervio hilo inguinal, hematoma leve y seroma. Los injertos óseos se utilizan para fusionar articulaciones, para impedir el movimiento, reparar huesos rotos que tengan pérdida ósea o reparar un hueso lesionado que no ha sido sanado. Estas intervenciones se practican sobre todo en pacientes que han, sobre, han sufrido accidentes de tráfico cuando ha fallado una prótesis artificial o en pacientes oncológicos que padecen metástasis ósea o tienen un cáncer que invade una pieza concreta. Es preciso reconstruir el vaso que queda al quitar un tumor. Contraindicaciones absolutas. Existen pocas contraindicaciones como tales en general son las infecciones por VIH, sepsis no controlada bacterial fúngica o viral, Neoplasia maligna, causa desconocida de muerte, incluso tras autopsia, esto en, en donadores de cadáver. Eh, enfermedades autoinmunes sistémicas con repercusión de los posibles tejidos donantes. Infecciones activas como la hepatitis B y C, tuberculosis, sífilis, enfermedades causadas por priones... Historia de hemodiálisis crónica, diabetes este, dependientes de insulina, edad superior a los 65 años en donantes de cadáver, prácticas conocidas de riesgos en los últimos 12 meses, por ejemplo un tatuaje o las drogas, tratamiento conocido con sustancias que alteran la calidad ósea, por ejemplo los corticoides y un traumatismo con solución de continuidad cutánea. Las complicaciones que ocurren con el empleo de un aloinjerto injerto óseo cortical son las infecciones, la sedoartrosis o una fractura. Un dato interesante, al contrario de lo que ocurre con los órganos, los huesos sí pueden conservarse a largo plazo. Se mantienen congelados a menos 80 grados durante máximo 5 años. Una vez guardados, hay que esperar al menos tres semanas para implantarlos. Este es el tiempo necesario para que la congelación anule la posible respuesta inmune que podría producirse en el receptor. Como ya les he estado mencionando todo sobre el trasplante de hueso, media la tarea de investigar un caso de un paciente. Con el diagnóstico de hendidura de reborde alveolar unilateral derecha, su tratamiento quirúrgico en la ortopedia funcional antes y después de la intervención quirúrgica y el injerto de hueso autógeno combinado con plasma rico en plaquetas. Su material quirúrgico pues son gasas y solución antiséptica, cuatro tubos del sistema Vacutainer estéril, Cuatro tubos del sistema Vacutainer de 5 mililitros de capacidad con 0.5 de citrato de sodio como anticoagulante, centrífuga, tasa de acero inoxidable, tromina humana, cloruro de calcio. ¿Su técnica quirúrgica concreta? Correcta. Mm, a continuación, bueno, al paciente se le, re, se le re, realizará una radiografía posterior a la cirugía y se mostró una hendidura de reborde y paladar óseo. Con esto se procedió a realizar una incisión que contorneó la hendidura, luego se eliminó la mucosa para luego extraer el diente lateral y un supernumerario retenido en la fisura. A continuación con la... Continuamos con una disección de la mucosa nasal y se, se sutura con bicril, para obtener de esta manera el plano nasal. A continuación se le realizó una incisión recta en el fondo del vestíbulo inferior, se reparó un colgajo y se extrajo hueso corticomedular a nivel de la sínfisis, el cual se mezcló con plasma rico en plaquetas en una relación del 60% de hueso autógeno y 40% de plasma rico en plaqueta y cloruro de calcio más trombina humana para iniciar el proceso de coagulación y así obtener una masa de, de consistencia suave, la que se le colocó entre los bordes óseos de la fisura o lecho quirúrgico receptor. Construyendo de esta forma el reborde alveolar faltante, como último, como último paso se suturaban los colgajos de la mucosa bucal, tanto del mentón como de la nueva premaxila con seda negra, se evaluó al paciente tres meses después de la intervención observándose la adecuada formación del reborde alveolar y como para fin finalizar 90 días posoperatorios se le realiza una radiografía panorámica y aquí se, ob se observa el hueso en la zona del injerto óseo de aspecto homogéneo, con una buena radiopacidad. El saco pericoronario del canino se observa aumentado de tamaño y por lo que se le mantendrá a este paciente en observación periódica.